0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Emprende con Propósito con Ana Laura Domínguez. Para quienes nos escuchan por primera vez, este podcast tiene la intención de inspirar a las personas que nos escuchan a emprender con propósito empresas y o proyectos en el que se busque un mayor equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Cada semana diseño contenido que aporte valor para tu aprendizaje con los temas más actuales. En algunas ocasiones invito a emprendedores, investigadores, científicos, académicos y líderes que están transformando su entorno para que nos compartan sus historias y aprendizajes en temas de emprendimiento de triple impacto. Esta semana tengo un invitado muy especial al doctor Héctor José Martínez que nos va a platicar sobre el tema de culturas regenerativas. No va a permitir leer su semblanza. El doctor Héctor es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es doctor en ciencias geográficas de la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Tiene una maestría en producción agroalimentaria en el trópico y actualmente acabó de publicar un libro que se llama Medios de Vida en las Comunidades Rurales de Tabasco y Veracruz ha realizado actividades de voluntariado en Canadá, en comunidades con migrantes. Pues Héctor, bienvenido a este espacio y me da muchísimo gusto compartir contigo eh, pues este tiempo y esta entrevista que nos vas a aportar sobre el tema de eh, culturas regenerativas. Bienvenido.
1: Hola Ana, muchísimas gracias por la invitación y bueno, felicitarte por, por la creación de, de este espacio este podcast tan necesario para aprender entre todos, eh, compartir, eh, eh, comunicarnos eh, y, y dar muchísimas eh, pues, tips, prácticas, eh, buenas prácticas, consejos, eh, pues en, en el tema de, de emprender de una manera distinta, ¿no? creo que las circunstancias actuales nos exigen cambiar el foco hacia un mayor equilibrio, como lo dice tu, tu objetivo entre lo social, lo económico y, y lo ambiental y, y transitar hacia que no existan estas tres divisiones ¿no? que, que, que nos consideremos como parte simplemente de la vida en su conjunto y es un poco de lo que hablan las, las culturas regenerativas eh, que no nos separemos tanto de lo no hagamos estas divisiones ¿no? entre lo social, lo económico y lo ambiental, sino que dentro de un marco de complejidad pues eh, seamos capaces de plantear, primero que nada, preguntas y luego respuestas hacia los grandes problemas eh, que nos tocó enfrentar como humanidad, de los cuales pues de alguna manera somos corresponsables y pues también somos responsables de las soluciones.
0: Así es, así es Héctor. Y, y claro, eh, me parece que, que hoy en día necesitamos eh, cuestionarnos estas cosmovisiones y también esta parte de cómo nosotros somos parte de la misma naturaleza y cómo podemos ser eh, codiseñadores de nuevas, eh, pues ya sea técnicas o propuestas que ayuden a tener un, un mejor mundo eh, para todos. Y bueno, eh, me, me gustaría como abordar esta charla en los siguientes puntos, que es hablar de lo que es una cultura regenerativa, que ya nos platicaste ahorita un poquito de lo que trata. Eh, ¿Por qué es importante hoy hablar de, de estas culturas regenerativas? Eh, hablar sobre algunas metodologías que eh, nos ayuden a intervenir y crear estas culturas regenerativas y finalmente cerrar esta charla con algunas recomendaciones eh, que tú nos puedas eh, aportar para poder aprender un poco más del tema y bueno, siendo así Héctor pues me gustaría que nos, nos ayudes a, a entender qué, qué es una cultura regenerativa y, y bueno, este, qué entendemos también por, por una cultura
1: Ok, bueno eh, en primer lugar habría que decir que esto este concepto como tal pues se viene trabajando desde, desde hace algunos años y hay varios autores que lo han este, pues, propuesto como una alternativa, eh, es hablar de culturas regenerativas como una alternativa al concepto del desarrollo sustentable. Porque resulta que este concepto es problemático en muchos sentidos. No, no queda claro... Eh, o el concepto mismo de sostenibilidad. No queda claro qué debemos sostener. Queda muy, 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 este, digamos, difuso lo que se tiene que sostener, ya sea en el tiempo o sostener para que no nos desaparezca ¿no? Hablar de desarrollo puede ser entendido para muchas personas eh, muy cercano al desarrollo económico. Es decir, puede ser entendido al capitalismo y de alguna manera la intención o lo que podría interpretarse como desarrollo sustentable es a toda costa sostener el capitalismo en el tiempo y bueno, hay, hay bastante consenso a nivel internacional entre la comunidad científica que es justamente este sistema eh, económico que nos, el que nos ha llevado a una, a una situación de crisis. Entonces autores como eh, Daniel Christian Wald proponen eh, un concepto del de culturas regenerativas, en donde básicamente es identificar o crear culturas que sean saludables, que sean re, resilientes, que sean adaptables, que se preocupen por el planeta y por cuidar la vida porque esta es la forma más efectiva para crear un futuro para toda la humanidad. Eh, se trata eh, en sí de cuestionarnos profundamente nuestra manera de pensar, nuestra visión del mundo y nuestro sistema de valores para evolucionar hacia formas de organización social que vayan acorde a la vida en su conjunto. Esto sería básicamente a grandes rasgos y tal vez de manera muy reduccionista la idea de culturas regenerativas.
0: Excelente, Héctor. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo podríamos empezar a cuestionar esta forma eh, o esta nueva visión del mundo que queremos y de nuestros valores? ¿Cómo podríamos empezar a, a cuestionar la manera en cómo estamos haciendo las cosas hoy ya no va a ser sostenible en un futuro?
1: Fíjate, una de las cosas que... Justamente propone eh, Daniel Wall que es centrarnos más en las preguntas que en las respuestas, ¿no? Detenernos un poquito a, a filosofar y a entender o a tratar de entender primero que nada pues, las preguntas básicas de la, de la humanidad, ¿no? De toda la, la, nuestra historia del pensamiento es pues, ¿qué hacemos aquí? Eh, ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en, en, en esta vida? Porque estamos acostumbrados, a, digamos, en la última parte del siglo XX, se instaló, eh, a, digamos, se instaló una forma de pensar en la cual, más que pensar en las preguntas, nos acostumbramos a pensar en las respuestas, en las soluciones. Y sobre todo que sean rápidas. Soluciones eh, que muchas veces, por no reflexionar en las preguntas, terminan agravando los problemas. Entonces, eh, lo que dice eh, las culturas regenerativas es primero empezar a, a, a profundizar y a vivir preguntas significativas. Existen muchas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros transformar o enfrentar esta crisis sin precedentes. ¿Cuáles son las la raíz? ¿Cuál es la raíz más que los síntomas o, eh, del, del gran problema que estamos viendo? ¿Cómo podemos adaptarnos y eh, atacar de fondo los problemas, los grandes, grandes, grandes problemas? que aborda la humanidad en este momento ¿no? los problemas no son menores hay que recordar que estamos a punto de si no es que ya lo hicimos transformar y dañar de manera definitiva o por lo, bueno, por lo menos durante muchos milenios la vida, hay quien dice que estamos en una sexta eh, extinción masiva de especies y que dentro de esa extinción está la, dentro, perdón, dentro de esas especies que se están extinguiendo está la propia especie humana eh, y, y, y la extinción es provocada por los propios humanos aunque también hay que decirlo aquí no todos los humanos provocaron este problema ni tampoco siempre fue así ¿no? tenemos claramente los últimos eh, 300 años de deterioro ambiental y tenemos ciertas culturas y ciertos grupos humanos eh, con mayor responsabilidad no, no se puede eh, asignar la misma responsabilidad a una persona o a un grupo humano eh, que vive dentro de la cultura del individualismo y del hiperconsumo con respecto a alguien que le tocó vivir en una comunidad en donde los valores eran la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación, ¿no? O sea, eh, eh, también es un poco injusto decir la humanidad o los seres humanos provocaron esta crisis. No se trata de empezar a, a asignar culpas, pero sí a decir hay ciertas formas o expresiones culturales que no son sostenibles y hay otras que sí lo son.
0: Claro, sí, súper importante esto que estás mencionando, Héctor, eh, porque creo que el, me, yo que estoy como en el área de las empresas grandes, grandes corporativos, ¿no? Este, aquí creo que entraría un rol este, muy importante, ¿no? El, el ir, ir creando esta mentalidad en estos grandes corporativos que son los que consumen más recursos, ¿no? Eh, desde mi perspectiva, obviamente, esto que te estoy comentando, ¿no? Pero eh, creo que las eh, empezar a cambiar estos paradigmas en, en estas grandes empresas sería súper importante o que aprendan de estas comunidades de las que nos estás eh, compartiendo en este momento, donde la solidaridad, donde el trabajar en, en equipo, el, el velar por cuidar las necesidades de todos dentro de esas comunidades es mucho más, más importante que solamente consumir y, y tomar los recursos de una manera eh, poco responsable eh, bien Héctor este, ante esto que nos acabas de mencionar, me gustaría que nos pudieras como compartir un poco más sobre qué metodologías eh, tú conoces de intervención para poder ir creando estas eh, culturas regenerativas en nuestros contextos
1: fíjate que eh, el propio Daniel Wall eh, pues han trabajado mucho en, en, en estos temas eh, y proponen en, en, en el libro de diseñando culturas regenerativas un, un marco que me pareció muy, muy interesante y muy apropiado para empezar a diseñar culturas regenerativas, el, al marco le llaman eh, el marco de los tres horizontes y, y básicamente lo que proponen es identificar tres tipos de propuestas que se están llevando a cabo en materia de sustentabilidad. Eh, existen, digamos, aquellas eh, innovaciones que se están presentando actualmente, pero que no cuestionan de fondo el estado actual de las cosas, sino que son innovaciones que están, digamos, eh, prolongando las cosas a como actualmente las estamos haciendo. No están haciendo cambios de fondo, pero son innovaciones y hay que tomarlas en cuenta, si sería el primer horizonte. El segundo horizonte de este marco eh, son innovaciones disruptivas que sí están... Eh, generando las oportunidades para que haya cambios de fondo quizás en este momento no lo estén haciendo pero se está haciendo como una como una base de, de cambios que en un momento dado se pueden aprovechar para, para lograr eh, generar culturas eh, regenerativas y el tercer horizonte pues ya son innovaciones eh, transformativas que claramente facilitan el paso hacia un mundo viable. ¿no? Entonces, la propuesta es identificar estos tres horizontes y, a, y establecer un diálogo, no romper con aquellos actores que tienen mucho poder, que pueden y tienen mucho que decir y mucho que hacer en este camino hacia las culturas regenerativas, como puede ser una corporación multinacional como puede ser una institución multilateral que durante mucho tiempo han sido señaladas por grupos en favor del medio ambiente con razón en muchas ocasiones o en la mayoría de ocasiones lo que propone Daniel Wall es no romper con ellos sino tratar de establecer un diálogo y tratar de aprender de lo que también ellos están haciendo para integrarlo hacia soluciones más viables. ¿no? Probablemente en este momento las soluciones busquen simplemente eh, del de primer horizonte, son aquellas que buscan enverdecer nada más las políticas de una empresa, pero sabemos que no hay ningún cambio de fondo o de alguna organización. Pero eh, pu pueden haber ahí semillas hacia transitar hacia el horizonte 2 y por supuesto después hacia el horizonte 3. ¿no? Este es como el marco... Mmm, más eh, central del libro de, de Culturas Regenerativas, en donde se propone eh, este diálogo que me parece muy interesante. Otra de las cosas que propone él es, mm, digamos, de dejar de pensar en revolución, porque hay muchos movimientos ambientalistas eh, críticos y, y este, radicales, y transitar hacia evolución. Es, son, son cuestiones conceptuales que me parecen eh, interesantes puede ser que sean eh, cuestionables también, ¿no? porque hay que decirlo, ¿no? El, el, el sistema actual que tenemos es injusto es un sistema que mientras no se ataque la desigualdad extrema en la que vivimos mientras no cambiemos hacia pensar más en lo colectivo que en el individualismo, mientras no toquemos el tema del hiperconsumo, pues difícilmente las eh, soluciones van a pasar del horizonte 1 al horizonte 3. ¿no?
0: Exacto, cierto. Y no sé si nos pudieras como dar algún ejemplo de cómo de alguna cultura regenerativa o de alguna comunidad que ha logrado transitar de nivel 1 al nivel 3
1: Sí, mira eh, David Barkin, Barking este, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un trabajo en el del que ca calcula que actualmente eh, millones de personas viven en, en, en culturas regenerativas porque uno podría pensar que son grupos este, muy, muy minoritarios, ¿no? que viven de esta manera, ¿no? que eh, de, pues, tal vez comunidades eh, ecosostenibles, comunidades de permacultura, ¿no? de estos grupos que suelen ser muy pequeños, ¿no? pero eh, es un movimiento más grande de lo que, de lo que creemos, ¿no? de acuerdo a Barking. Eh, existen en, en México ejemplos de grandes grupos ¿no? en el propio estado de Puebla con, con el, en el norte de Puebla y en Tlaxcala existe una cooperativa que se llama y Tatanisque, que es un, un, un ejemplo a nivel internacional de, de culturas regenerativas ¿no? este, que fueron abordando diferentes eh, aspectos, se fueron cuestionando su realidad, retomaron eh, el pensamiento eh, indígena que suele ser de, de más eh, largo plazo que suele eh, tener esta conciencia ecológica mucho mayor relación con la naturaleza que puede ver hacia futuro también son de las cosas que propone, que propone Daniel Wall ¿no? empezar a, a ver soluciones realmente a futuro ahí era una parte que me, que me llama mucho la atención del libro en donde dice eh, un poco como en la edad media, ¿no? donde se construían catedrales se empezaban a construir y se terminaban 300 años ¿no? después, o 200 años después este incluso hay algunas que todavía no se han terminado y es una visión totalmente hacia, hacia el futuro eh, en, de manera extrema, ¿no? Es un poco la invitación que, que se hace con las culturas regenerativas y yo creo que eso se ha hecho ahí en, en, en esta zona del norte de Puebla en donde este, hay miles de personas trabajando en proyectos muy, muy locales que es otra de las, de las propuestas de Daniel Wall, ¿no? Es decir, las soluciones tienen que empezar desde lo local, se tienen que mantener lo local y poco a poco ir escalando a lo global porque si hacemos soluciones globales corremos el riesgo de que si no funcionan podemos alterar de manera drástica y definitiva todos nuestros ecosistemas y la vida como ha sucedido en algunas cosas y hoy tenemos eh, un poco la tentación de crear eh, o proponer soluciones globales, ¿no? este, eh, por ejemplo está el tema de los autos eléctricos y no nos estamos preparando a probar esto a un nivel micro o a un nivel local y no tenemos en cuenta de repente el principio precautorio, es por decir algún ejemplo pero hay, hay, hay este, más soluciones globales como en, en la biotecnología, este, en la agricultura eh, en las cuales aparentemente nos pueden ayudar pero por otro lado puede ser que nos estén llevando a mayores problemas o a profundizar los problemas entonces bueno, existen en México y en otras partes del mundo eh, muchas eh, comunidades que ya están viviendo de manera eh, regenerativa a partir de innovaciones sociales y bueno, la invitación de, de que hace Daniel Gual es aprender, aprender de estas eh, comunidades, localidades que están defendiendo el territorio, que están buscando relacionarse de otra manera más equilibrada con su entorno, que se están considerando parte de su entorno, No tenemos incluso a escala más, más grande, países que han adoptado, por ejemplo, el tema del buen vivir en sus constituciones, que son pasos que se han ido dando hacia las culturas regenerativas. ¿no? En, eh, hablo de, de, de países sudamericanos ¿no? que en la propia constitución han, han este, eh, incorporado elementos de, de culturas regenerativas y esto es un, un gran paso.
0: Sí, 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 súper interesante todo esto que nos acabas de compartir Héctor y que al mismo tiempo lo veo como un, un reto eh, porque a las personas que estamos en la ciudad y poder eh, acercarnos a esas comunidades eh, más locales ¿cómo, cómo se, se, se podría cerrar esa brecha? Entre los que estamos en una ciudad y, y, y digamos que este queremos a lo mejor consumir productos más eh, o ayudar a los productores locales de nuestra comunidad, que ya hay algunas iniciativas algunos emprendimientos que, que este, ya están haciendo esto, pero ¿de qué manera podríamos tal vez eh, ser más conscientes de, de ir más hacia, hacia lo local ¿no? eh, en nuestros contextos o en nuestros entornos? ¿Tú qué pensarías al respecto?
1: Sí, bueno, definitivamente eh, tenemos eh, que, que, que buscar un cambio de paradigma, ¿no? Lo que se ha buscado este, en los últimos, eh, tal vez en el último siglo, y se ha profundizado en, el, en los últimos 40 años, es esta idea hacia lo global, sin pasar por lo local, ¿no? Es esta idea hacia lo individual, eh, todo lo que suene colectivo durante mucho tiempo se, se vio mal, ¿no? Eh, no es casualidad que la figura del emprendedor eh, sea haya sido, eh, pues, el sujeto por excelencia, tal vez, de, de este periodo, eh, vamos a decirlo así, neoliberal, ¿no? Eh, porque es una, una persona en individual. Eh, hoy el concepto emprendedor a poco ha ido este, cambiando y se ha, hoy se sabe que difícilmente eh, un emprendedor actúa solo, ¿no? o sea, eh, existe el trabajo en equipo y, y, y la meta es que estos equipos vayan eh, creciendo eh, y que se vayan convirtiendo en comunidades ¿no? y hoy tenemos eh, muchos emprendimientos que buscan fortalecer eh, a, las, a las comunidades que buscan empoderar a las comunidades eh, eh, hay, hay, hay todas estas por ejemplo, por, por poner unos ejemplos que se mencionan igual en el libro de culturas regenerativas están estos sitios web eh, que buscan este, hacer cambios sociales ¿no? que buscan que tú conozcas alguna injusticia te involucres, te este, firmes eh, y bueno, hay, hay varios, ¿no? Y que, y que tienen millones de, de causas que han, que han pues buscado empoderar a las comunidades locales, ¿no? Entonces, el, la, la, la invitación, digamos, o lo que yo rescataría de este libro es que busca no, no romper con, con lo que ya se ha hecho o lo que ya se tiene o lo que se está haciendo y más bien dialogar entre todos, ¿no? Porque, pues, es una responsabilidad de todos. Eh, estos grandes, grandes problemas que, que abordamos los y las eh, mujeres que nos tocó vivir en este milenio eh, y bueno eh, eh, el, el, el asunto al, al, al final de cuentas es de acercarse de, tú, tú diste Ana en, en la clave ¿no? al, al mencionar estas brechas que existen bueno, yo creo que parte fundamental, uno de los grandes grandes retos que tenemos es eh, reducir estas brechas en todos los sentidos, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto económico, eh, incluso en, en el aspecto ambiental, ¿no? Hay gente que eh, los efectos negativos del medio ambiente le, le pegan más que a otros, ¿no? este, Hay gente que tiene, um, que está más expuesta, que es más vulnerable, eh, y bueno, es, es uno de los grandes, eh, digamos, retos que, que tenemos, ¿no? Reducir las desigualdades. Las desigualdades de género, las desigualdades por tema de raza, las desigualdades étnicas. Eh, ahí tenemos muchísimo que hacer, ¿no? Y si nos consideramos emprendedores, si nos consideramos agentes de cambio, eh, yo creo que eh, tenemos muchísima muchísimas oportunidades de, de, de hacer intervenciones o acciones Solo, solamente en el tema de la, de la desigualdad hay, un, hay todo un mundo todo un universo para, para actuar
0: así es así es Héctor eh, 100% coincido contigo y me parece que ir, ir creando esas culturas regenerativas, ahí hay una posibilidad de, de cambio que para mí suena bastante esperanzador eh, bien, Héctor, pues para ya ir eh, cerrando este, esta conversación, esta charla, me gustaría que nos compartieras algunos libros, películas eh, o algunos artículos, tal vez, este, digo, ya nos estás recomendando a Daniel Christian Wall, pero algunos otros autores que, que nos puedas eh, recomendar para aprender más de este tema, que suena fascinante.
1: Sí, bueno, está obviamente el libro de Diseñando Culturas Regenerativas. Este, existen otros, como hay uno que se llama eh, Diseño y Desarrollo Regenerativo, un marco para evolucionar hacia la sustentabilidad, que es un, un libro mucho más práctico, mucho más orientado a la acción. Eh, hablando, de, 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 de mencionaste en algún momento los... Eh, a las grandes eh, corporaciones o a los grandes actores multinacionales eh, hay un libro que aborda un poquito eh, de manera muy inteligente eh, cómo pueden tener opciones esos gobiernos esas corporaciones que se llama eh, The Future We Choose eh, es de eh, Cristiana Figueres y Tom Rivet Karnak hacen un, un, un este, una guía, digamos, para contra el cambio climático, contra la crisis climática, a partir de recomendaciones a estos grandes actores, ¿no? para no quedarnos nada más en lo, tal vez en lo, en lo muy local o, 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 o en organizaciones mucho más flexibles que puedan, este, pues, cambiar. Y bueno, en, 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 pues ahora en las plataformas. De... Este, eh, películas que, que seguramente eh, conocerán, no? Por, por, por recientemente, bueno, relativamente recientemente, eh, Woody Harrelson, este actor de Hollywood, eh, conduce una que se llama Besa al suelo. No sé si, si ah, las es, es, es eh,
0: uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, que bueno, que nos habla un poco de la importancia de mm, o las claves que están. Eh, en el suelo para combatir el cambio climático conservar el planeta ¿no? es, es, un, es un, un un documental que nos puede ayudar a entender cómo la vida va más allá de lo que vemos, ¿no? el suelo es prácticamente un organismo vivo eh, en el cual se dan muchísimos eh, procesos que muchas veces no entendemos y por no entendernos eh, dañamos y no los cuidamos y no los regeneramos
0: Buenísimo, gracias Héctor y bueno, eh, finalmente para quienes quieran eh, conocer un poquito más de tu trabajo de tus investigaciones, de lo que estás haciendo, eh, ¿dónde podrían encontrarte Héctor? No sé si bueno, estás activo en alguna red social, o en Twitter o no sé
1: este. eh, Estoy en, en, en LinkedIn eh, estoy en Research Gate. no sé si conozcas ese, este, sí. este sitio web de para, para, pues para investigadores eh, y bueno me encuentran ahí proponiendo mi mi nombre Héctor José Martínez Arbolella o HJM Arbolella. Eh, en las dos redes ahí me encuentran un poquito voy subiendo cosas, no soy muy, muy activo en, en las redes, este, he buscado eh, recientemente enfocarme más a mi red social eh, no virtual, ¿no? La, la, la gente que tengo más cercana, que son mis vecinos, que es mis compañeros de trabajo, que son mis alumnos, que son este, pues, mi familia, eh, mi ciudad. He, he, he tratado de, de enfocarme a, a esto, pero bueno, para no descuidar eh, estas redes virtuales, pues estoy en, en, en este par de, 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 de plataformas o de opciones que son LinkedIn y ResearchGate.
0: Perfecto. Bueno, pues ya tienen ahí alguna información para poderte encontrar, Héctor, las personas que nos escuchan y que nos siguen. Y bueno, pues agradecerte muchísimo por esta charla, por adentrarnos un poco esta curiosidad por aprender más sobre las culturas regenerativas y cómo empezarlo a llevar a, a nuestras comunidades y a nuestros emprendimientos, a nuestros proyectos, e interesarnos un poco más sobre, sobre lo local y, y bueno, aprender de, de estas eh, culturas. Héctor, te agradezco muchísimo tu tiempo y me encantó haber platicado contigo
1: no, gracias a ti Ana este, y de nuevo felicitarte por este por este espacio eh, por este podcast que en el cual por cierto se presentan a menudo eh, soluciones del horizonte 2 y yo diría hasta del 3 este, que hay que conocer que hay que aprender de ellas que hay que sistematizar que hay que eh, retomar que hay que continuar en otros espacios y bueno, tu, tu tu auditorio seguramente estará este, pensando en este momento cómo pueden ellos emprender con propósito y mi recomendación sería, eh, lo primero hay que cuestionarnos, eh, empezar a preguntarnos eh, y volver a retomar estas inquietudes, estas, estas preguntas que, que, que tenemos desde bebés, ¿no? este, somos grandes eh, desde que nacemos empezamos a hablar en una de las primeras cosas que empezamos, ya cuando empezamos a articular un lenguaje más eh, fluido, empezamos a preguntar. Este, de repente nos, pues nos dormimos un poco en este, o entramos en un estado de latencia en, en estas preguntas, uh -huh. pero creo que todos somos capaces de preguntarnos cosas y hay que, hay que retomar este preguntón que llevamos esta preguntona que llevamos dentro y, y empezar a cuestionarnos qué queremos para qué estamos aquí eh, de, qué, de qué formamos parte eh, cómo nosotros afectamos a, la, a aquello a lo que formamos parte, cuál es nuestra responsabilidad como, como especie hemos sido una especie que ha logrado cosas extraordinarias hemos logrado crear el arte hemos logrado representar la naturaleza por ejemplo eh, contemplarla y representarla en formas artísticas extraordinarias, ¿no? desde la pintura la escultura eh, la música entonces si, somos, si hemos sido capaces de, de, de llegar como especie a ese nivel de contemplación y de representación de la naturaleza ¿por qué no asumir una mayor responsabilidad eh, en cuanto a cuida al cuidado, en cuanto a no, no separarnos? Porque este concepto de naturaleza es problemático, no separarnos de ella, somos parte de no, no existe esto que, que, que durante mucho tiempo se nos enseñó, como que la naturaleza y la cultura, como que son dos cosas eh, aparte, ¿no? Estamos en el mismo barco y somos una especie igual de válida que cualquier otra con características eh, quizás eh, desde el punto de vista de los seres humanos mmm, mucho más adaptables al medio ambiente, lo que tú quieras pero hay otras especies que tienen otras cosas que evolucionaron de otra forma que tienen rasgos extraordinarios también y que vale la pena eh, ayudarles a que sigan en este planeta
0: mm, wow doctor me encantó esta conclusión así es somos parte de un todo
1: somos parte de un todo ¿no? y esta invitación a la complejidad al pensamiento complejo que han desarrollado desde muchas décadas autores como Edgar Morán eh, yo creo que hoy es eh, sumamente vigente o Sumamente, ya no podemos prescindir de pensar desde la complejidad nuestros problemas, ¿no? Ya no podemos buscar solucionarlos desde la simplicidad, desde el, el reduccionismo, desde solo una disciplina, tenemos que empezar a, a pensar de otra manera. De otra manera, es, es un regalo maravilloso, el cerebro que tenemos, ¿no? Es, eh, hasta donde sabemos es lo más evolucionado en cuanto a cerebros, de nuestra propia especie. Bueno, es una responsabilidad también usarlo en favor de, 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 pues del todo, ¿no? Porque este cerebro no evolucionó de manera individual. Este cerebro evolucionó con la, evolu con la cooperación. Este cerebro incluso evolucionó con la cooperación con otras especies. Y todos evolucionamos juntos. Eh, entonces, este, bueno, no sé en qué momento empezamos a pensar más hacia lo individual o bueno, si sí se identificara el momento, ya lo dijimos en la charla, pero bueno, es momento de retomar realmente, pues, para lo que estamos aquí.
0: Así es, así es Héctor, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta, esta conclusión y esta reflexión final, porque sí, yo estoy también convencida que, que tenemos que regresar a la multidisciplinaridad, a la colaboración y pues a... Igual pensar que somos vulnerables y que necesitamos de todos para aprender todos, ¿no? Entonces, eh, y evolucionar juntos, ¿no? Como bien lo, lo, lo mencionaste al final. Pues muchísimas gracias, Héctor. No sé si quieras añadir algo más, que algo se te pues, haya quedado por ahí.
1: Sí, ahorita que, que decías esto de, de la vulnerabilidad, también pensar que no tenemos eh, respuesta para todo que no conocemos todo, ¿no? Eh, eh, que hay, sobre todo en el pensamiento occidental, de repente esta soberbia de que podemos eh, controlar y que podemos reproducir y que podemos teorizar todo. Mm, bueno, eh, los grandes problemas que estamos enfrentando actualmente, incluyendo la pandemia, nos han demostrado que nos hacía falta un poco de humildad, que había que eh, retomar eh, este principio de cuestionar, pero de, 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 de siempre estar alerta a lo que no conocemos, ¿no? enfocarnos más hacia lo que no conocemos y decir bueno eh, no me las puedo saber de todas todas como como especie y, y tengo mucho que aprender tengo mucho que reflexionar tengo todavía mucho que descubrir tengo y eso es una muy buena noticia este nos falta no nos hemos eh, durante mucho tiempo pensado que prácticamente habíamos controlado a la naturaleza que a muchas muy, muchas personas se sentían en un confort en un estado de confort en donde prácticamente no tenían problemas eh, que no pudieran controlar bueno, hoy, hoy sabemos que tenemos muchísimos este, que esto era solo una ilusión y lo que tenemos frente a nosotros son grandes retos para, para que la gente que, que, le pueda, que les guste emprender pueda desplegar todas estas capacidades, todas estas eh, colaboraciones que se pueden dar y puedan desplegar todo su talento en favor pues, de la humanidad y de la vida en su
0: conjunto así es así es Héctor pues muchísimas gracias Héctor por esta charla me encantó y pues bueno este agradecerte nuevamente por tu tiempo
1: no agradecerte a ti Ana un abrazo y bueno esperamos eh, pronto saludarnos en persona y este y bueno este un abrazo para todos los que nos escucharon
0: claro. a todas las que nos escucharon claro que sí héctor este nos nos vemos pronto cuídate mucho bye
1: cuídate bye